0: Nuevo día, nuevo podcast. Desde el GPS Bursátil estamos en un nuevo episodio en el que vamos a estar tocando diferentes puntos. Hoy les planteo una idea bastante heterogénea, si se le puede llamar, pero no, no muy errada a la realidad. Cambiar el rumbo de nuestras ideas. ¿Es lógico? Bueno, como fundamento principal, vamos a decir que el mercado en sí es ilógico. No tiene memoria, no tiene moral. Entonces podemos llegar a la conclusión de que el mercado en sí es irracional y cuanto más irracional se comporta el mercado, nosotros como inversores, más oportunidades vamos a tener si nos comportamos de manera profesional. Warren Buffett eh, supo decir en una frase, en un libro que se llama El Inversor Inteligente, que él dijo, para poder invertir con éxito durante toda la vida o durante un tiempo, eh, nosotros, los inversores, no necesitamos ni un coeficiente intelectual estratosférico, ni, ni no necesitamos un conocimiento empresarial de, de la puta madre, ni la mejor información. Lo que necesitamos, lo que hace falta, es eh, una infraestructura intelectual, así dice él, que nos permita a nosotros adoptar de, decisiones y tener la capacidad de evitar que las emociones nuestras deterioren esta infraestructura que vayamos que a construir. Dicho esto, nosotros entonces podemos llegar a la conclusión, podemos decir que después de cada rueda, cada jornada en la que nosotros nos ponemos a leer las noticias del día, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos a nosotros mismos si en base a nuestras inversiones, ideas, opiniones, etcétera volveríamos a tomar las mismas decisiones a pesar de los cambios de escenario que hubo a lo largo del día. O quizás de la semana o el mes. O lo que venimos arrastrando. Nosotros, entonces, si hacemos este ejercicio y llegamos a la conclusión de que decimos no, sabes que no, no, no volvería a ser lo mismo. Entonces nosotros tenemos que pensar más seriamente en qué es lógico cambiar el rumbo de nuestras ideas u opinión sobre las cosas. En, en un artículo de Claudio Sucho, él dice algo que la verdad me, me llegó bastante y es muy paralelo a la realidad que, que hoy, o, o mejor dicho, ayer, eh, hoy, mañana, estamos viviendo en nuestro país. No vamos a meter ideología, ni mucho menos, ya que ese es el primer error que, que podemos tener en el ámbito de, de la inversión. ¿no? Tenemos que aprender a, jugar, a juzgar nuestras decisiones financieras en base a, a los resultados, que es lo único que importa, y no nos tenemos que dejar llevar por esa ideología que, en fin, deteriora nuestra dicha infraestructura. Ese quizás es el primer paso para evitar que nuestras emociones deterioren la infraestructura intelectual que, que estamos construyendo, que es a lo que queremos llegar. Bueno, entonces, sin irnos tantos, les voy a leer el, el cortometraje que señala Sucho en su artículo. Lo tengo acá anotado. Y dice, la historia cuenta que en agosto y en una pequeña ciudad de la costa, en plena temporada, cae una lluvia torrencial y hace varios días que parece desierta. Hace tiempo que la crisis viene azotando este lugar, todos tienen deuda y viven basados en créditos que ya casi nadie cumple. Por fortuna, llega un millonario extranjero con ánimos de invertir y entra en el único pequeño hotel del lugar. Pide una habitación, pone un billete de 100 dólares en la mesa del recepcionista, quien, emocionado, le da a elegir la habitación que más le guste. El turista se va a las habitaciones, el dueño del hotel toma el billete y sale corriendo a pagar sus deudas con el panadero, ya que por la mañana debería preparar un rico desayuno incluido en el precio del cuarto. ¿no? Entonces, el panadero toma el billete y corre a pagar su deuda con el vendedor de café, harinas y azúcar, que serían los ingredientes necesarios para preparar ese desayuno. Bueno, sigo. Este sale corriendo para pagar lo que le debe al molino proveedor de alimentos. El dueño del molino toma el billete al vuelo y corre a liquidar su deuda con su ex esposa. María, reconocida en el pueblo por su capacidad de hacer brillar todo lo que limpia y decora. Pero que más de una vez tuvo que pedirle prestado a su amigo, el dueño del hotel. María, con el billete en la mano, sale para el pequeño hotel y le entrega el billete a su dueño para saldar sus deudas. Y, de paso, ofrecerse para dejar muy digna la habitación elegida por el huésped. En este momento baja el millonario que acaba de echar un vistazo a las habitaciones. Dice que no le convence ninguna. Toma el billete y se va. Entonces, como podemos ver, nadie ganó un centavo. No hubo un centavo que se haya llevado alguno. Pero si nos damos cuentas, y ahora miran un futuro con confianza, ya que se desendeudaron, cancelaron sus deudas. Entonces por ética nosotros podemos deducir que el flujo de dinero o el flow cash, eh, me, o mejor dicho rotación de dinero es mucho más importante que el billete en sí ¿no? si una sociedad ahorra no invierte, desconfía en el mercado eh, desconfía en la economía eh, dicha economía se queda sin circulación y sin circulación no hay consumo, no hay ventas no hay trabajo y por ende sin trabajo no hay ahorro, sin ahorro no hay inversión entonces así entramos en un círculo vicioso que se repite y se repite Seguramente nos suene familiar ese círculo vicioso. Ahora vamos a la, versión de, a la versión argentina de este cuento, vamos a adaptarla a nuestro país y vamos a volver. Entonces diríamos, es enero y en una pequeña ciudad de la costa, en plena temporada cae una lluvia torrencial y hace varios días que parece desierto. Hace tiempo que la crisis viene azotando este lugar. Todos tienen deudas y viven basados en créditos que ya casi nadie cumple. Por fortuna, llega un millonario extranjero con ánimos de invertir y entra en el único pequeño hotel del lugar. Pide una habitación. Y bueno, ahora llega la parte de la plata que pone en la mesa. En este caso, él ponía 100 dólares que acá serían unos mil pesos a grosso modo. Entonces vamos a decir que pone 7 mil pesos en la mesa del recepcionista y él emocionado de vuelta le da a elegir la habitación que quiera. El turista se va a ver las habitaciones, ¿no? Y ahora vamos con el dueño del hotel que toma los 7 mil pesos que puso el millonario y sale corriendo a pagar sus deudas con el panadero ya que por la mañana, como dijimos, tiene que preparar un desayuno para... que está incluido en el precio del cuarto. Entonces el panadero toma los 7 mil, pero estamos en Argentina, le descuenta. 10% de interés, 21% de IVA y un 3% de ingresos brutos, ¿no? Y bueno, vamos a... Están pagando con cheques 1,20% del impuesto al cheque, vamos a decir. Entonces ya no quedan 7.000, ahora quedan unos 4.500 y entonces el panadero con esos 4.500... Corre a pagar su deuda con el vendedor de café, harina y azúcar, que como ya dijimos, son los ingredientes necesarios para preparar su mejor desayuno. Entonces, este le aplica un descuento parecido y ya no quedan 4.500, quedan 2.900, 2.950. Entonces, ahora el vendedor sale corriendo para pagar lo que le debe al molino proveedor de alimentos. El dueño del molino agarra la plata al vuelo, por supuesto que aplicando los descuentos, ya que estamos en Argentina, y ya no quedan 2.900, ahora quedan unos 1.900. Y con esos 1.900 que quedan a liquidar su deuda con su ex esposa, María, que es la reconocida mujer del pueblo por su capacidad de hacer brillar todo lo que limpie y decora, pero que más de una vez tuvo que pedirle prestado a su amigo, el dueño del hotel. Como el fisco presume que se va a arreglar el cuarto de un extranjero, le debita por adelantado 500 pesos por derechos de exportación y 420 por renta presunta. María llega al hotel con solo un billete de 1000 pesos y de paso se ofrece para dejar muy digna la habitación elegida por huésped. Y ahora llegamos a la parte, a la mejor parte. Entonces, el millonario acaba de echar un vistazo a todas las habitaciones pero no le convenció ninguna. Entonces, solamente le queda por devolver un billete de mil pesos. Y entonces el millonario, ¿qué, ¿qué va a decir? En este lugar no se puede confiar, es una estafa, yo puse 100 dólares y me llevo mil pesos. Y ni siquiera, encima usó las instalaciones, no va a volver nunca más esa persona. Y además se va a encargar de que no vaya nadie. Entonces, para el millonario la buena noticia es que como son menos de 200 dólares, el Banco Central le deja comprar a 74 y él se lleva 13 dólares. Y como no es reciente, no, no, no paga impuestos, él lo compraba a 74. Bueno, no tan mal igual, ¿no? Pudo al menos recuperar el 13% de, de la no inversión y ni siquiera podemos imaginar cuánto hubiese perdido si podría haber invertido en la economía real. Y entonces que no se queje encima, porque esto le pasa por confiar, ¿no? En nosotros. Bueno, con el salario y con la jubilación de, de un argentino, no, no pasa algo muy, muy distinto. El problema es que, que no son dólares, ¿no? Entonces, sino que no tenemos una moneda que sirva de ahorro. Y sin esa moneda no hay inversión. Y sin inversión, volvemos al, al círculo vicioso que ya dijimos. Bueno... Creo que más de uno ve este panorama y que está de acuerdo en que, que vivimos hace bastante en este círculo vicioso que mencionamos. Entonces, ¿cómo salimos de esto? ¿No? La pregunta que todos nos hacemos. Dicho todo esto, llegamos a la conclusión de que es lógico cambiar el rumbo de nuestras ideas. Pero, pero ¿por qué? Y porque no siempre podemos usar la, la misma idea en todos los panoramas. El escenario cambia. Y esos cambios, esos cambios de rumbo, todo eso conlleva que, que también nosotros, nosotros como inversores, mejor dicho como, como personas, como sociedad, tenemos que, que cambiar y tenemos que ir por diferentes caminos, ya que el, el escenario no siempre va a ser el mismo y no podemos usar siempre la misma lógica o las mismas ideas para el mismo escenario. No siempre vamos a poder. Entonces, por excelencia, llegamos a la lógica de que cambiar el rumbo de nuestras ideas es lógico. Así que, piénsenlo. Gracias por escuchar.